呃，弟兄姐妹平安。今天的经文取自于马太福音五章二十一到四十八节。马太福音五章二十一到四十八节，你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的难免受审判，凡骂弟兄是佳丽的。难免工会的审断，凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的火。所以你们在祭坛上献礼物的时候，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在台前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。你同告你的对头还在路上，就赶紧与他和稀，恐怕他把你送到审判官。审判官交付衙役，你就下在监里了。我实在告诉你，若有一文钱没有还清，你断不能从那里出来。你们听见有话说不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。若是你的右眼叫你跌倒，就弯出来丢掉。宁可失去白体中的一体，不叫前身丢在地狱里；若是右手叫你跌倒，就砍下来丢掉。宁可失去白体中的一体，不叫前身下入地狱。又有话说：人若休妻，就当给他休书。只是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫他做淫妇了。人若娶这被休的妇女，也是犯奸淫了。你们又听见有吩咐古人的话，说不可背誓，所起的事总要向主谨守。只是我告诉你们，什么事都不可取，不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是他的脚凳；也不可指着耶路撒冷起誓。因为耶路撒冷是大金的京城，又不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变白、呃、变黑、变白了。你们的话是就说是，不是就说不是。若再多说，就是出于那二者。你们听见有话说，以言还言，以牙还牙。只是我告诉你们，不要与恶人作对。有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人想要告你，要拿你的里衣，连外衣也由他拿去；有人强逼你走一里路，你就同他走二里；有求你的就给他，有向你借贷的不可推迟。你们听见有话说：当爱你的邻舍，恨你的仇敌。只是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，这样就可以做你们天父的儿子，因为他叫日头照好人，也照歹人，降雨给义人，也给不义的人。你们若单爱那你们爱你们的人，有什么赏赐呢？就是税吏不也是这么行吗？你们若当请你弟兄的安。比人有什么长处呢？就是外邦人不也是这样行吗
，所以你们要完全像你们的天赋完全一样。以上是神的话语，愿神的话语光照我们。弟兄姊妹平安，啊，高兴看到越来越多的弟兄姊妹回来哈，在这边我们一起来敬拜神。嗯，刚才读经文的时候我也有感动，所以我们就啊在这里啊一起先做个祷告哈。亲爱的天父上帝，我们真的是感恩你赐给我们的话语如此的丰富。你好像真的是我们的父亲一样，你就是我们的在天上的阿爸天父，在指导我们一点一滴，在指导我们，让我们按照你的话语来活出属你的生命。求你帮助我们在今天的信息当中，让我们能够知道怎样我们在地上，我们做一位好父亲。谢谢主，献上我们的感恩，奉主耶稣基督的名，阿门。是，帮我再啊，谢谢哈、啊。那么大家不知道呃，听说这个父亲节的由来没有哈、啊？这父亲节呢，一般是认为呢是在一九一零年，美国华盛顿州的多德夫人啊，这个啊，因为他的先生姓 Dod 嘛，就是他是多德夫人倡导的。那么多德夫人呢？她的母亲在生养第六个孩子的时候呢，难产死了。然后呢，她的父亲就是旁边这位，就是 William Smart 啊，他的父亲。那么是啊，他是参加过美国的南北战争。他在他的妻子过世以后啊，他独自一人在华盛顿州一个乡下的农村，就开始承担起抚养六个孩子的重任。一个人哈，承担抚养六个孩子的重，呃重任。多德夫人在家中排行第二，她是家里唯一的就是女孩子，所以呢，她能够体会到她父亲的辛劳，白天辛劳的工作，回到家里还要照顾一家人，每一个孩子的生活。那么经过几十年这样的辛苦呢，儿女们长大成人了。然后呢，子女们都盼望这个就是 William Smart 啊，他能够好好的，他们的父亲能够好好的安享晚年。但是呢，他却因为多年的过度劳累，在1909年呢就去世了。那么1909年他去世的时候，多德夫人就是他的女儿呢，她就是在。参加完教会母亲节的感恩礼拜以后，他特别想念他的父亲。他明白，他的父亲在养儿育女的过程当中付出的爱和艰辛呢，并不亚于每一位的母亲。然后，多德夫人将他的这个感受呢，就是告诉了教会的牧师，希望呢能够能够有一个特别的日子。来纪念全天下的父亲，他的这个想法得到牧师的这个啊赞同。
并且呢也得到其他教会的支持。然后多德夫人呢就写信给了这个市长和州政府，表达自己的想法。然后呢，就他希望是六月五号作为父亲节来纪念啊，就是啊世界上的这个父亲。那当地的市长和这个州长哈、啊，公开表示赞成。那最后呢，采纳这个建议，把这个父亲节节期就定在是六月份的第三个星期日，这就是啊，在一九一零年的六月十九号呢就。举行了第一次父亲节的庆祝。父亲节这一天，人们就是啊，表达对父亲的敬意和思念啊。那么，在1972年，这个是1910年的，直到1972年，美国总统当时的总统尼克松正式签署文件，将每年六月的第三个星期日呢，定为全美国父亲节。成为永久的纪念日。虽然世界上啊很多国家都沿用美国的这个父亲节的日期，很多国家哈，那是就是六月第三个星期日。那也有不少的国家用别的日子哈、啊、来纪念啊父亲，就是澳洲就是这样子。澳洲有记载可查的第一次父亲节呢，发生在1936年9月6号星期日。啊，在当天呢，是纽卡索浸信会教堂在当地的这个报纸上登了一份简短的通知，说9月6号父亲节呢，啊是就是说欢迎啊父亲节活动，欢迎就是说啊就是这些啊男性的这些信徒带上自己的儿子，在星期天下午4点半到纽卡索市政厅不远的这个浸信会教堂。来做崇拜啊！登了一篇在在这个《Newcastle Sun》这个就是呃报纸上登了这么一个通告。然后呢，后面到大概1960年代，那么就是澳洲就是法定啊，在这个就是这个日子就是九月份的第一个这个星期日啊，印在日历上，成为我们澳洲的父亲节。那么我们看到，在这个就是啊，每一年呢会选评啊，就是 Australian Father of the Year 啊，就是澳洲的啊评选最佳父亲。那2023年的啊这位最佳父亲呢，就是这个 Hamish Blake，Hamish Blake 啊，他是两个孩子的父亲。我们看到。在这个就是右手边的这张图啊，这个他们穿着一样的，上面印着同样标志的这个衣服，叫 Blake Team 啊 ，Blake 是这个这个 Hamish 他的这个姓，他们一家人都是一个 team 啊，这个是真的是让我们也是看到这一家人啊在一起是啊，在这个爸爸带领之下啊，真的是有这样的。呃，美好的分享啊，就是在一起。那么，呃，在在这个对他的介绍上说，他是一位慈爱的父亲啊。为什么评选出呢？因为他是一位慈爱的父亲，并且呢，因着他的奉献、坚韧和真诚待人，成为鼓舞人心的榜样。这是澳洲的父亲节。那么，中国呢，好像没有法定的这样的父亲节。但是在中国的古代啊，有四个
感恩庆典的时刻呢，是和父亲有关的啊，是主要是在家庭层面的这样的庆祝。第一个呢，就是父亲的生日啊，成为子女表达孝心的啊最好的这样的这个时刻。那么啊，在民间呢，还有就是父母的结婚的纪念的日子，称为什么呢？称为天伦日。在天伦日啊这一天呢。子女在家里举行，就是说的啊，对父亲就是说的叩拜，感谢父母赐予生命恩赐的这样的血脉的恩情。再有呢，啊，哎，就是在子女过生日的时候啊，如果父母都在世的话呢，也要作为一个感谢父亲的节日来过。这叫什么呢？叫不忘本啊，不忘本。再有一个啊，也是很有意思的，叫做。父亲的金榜题名日啊，古时候有这个科举考试，如果这个父亲有幸考中了，那么这个日子也成为这个家庭纪念啊，或者说感谢父亲的这个日子，子女铭记这个日子，为父亲举行这样的祝贺活动啊，所以有这样啊，就是比较就是多的这样纪念来来感谢父亲的这样的日子。那么父亲节，父亲节到底有？一个什么样的意义在里边呢？啊，我们看这个 Wikipedia 这个英文版啊，是这样说的：叫 Father's Day is a holiday honoring one's father or relevant father figure as well as fatherhood, ah,、uh, paternal bonds and the influence of fathers in society. 什么意思呢 ？Honoring, honoring 就是尊荣父亲，致敬父亲。啊，后面我们还讲到啊，英文版把孝敬父母也是翻成是 honoring 啊 ，honoring。relevant 又是什么意思呢？啊，英文的解释是 closely connected to what is being done or considered。啊，就是与这些非常密切的相关。父亲节是与什么相关呢 ？Father figure， 父亲的形象 ，fatherhood。父亲身份 ，parental bonds, but paternal bonds， 就是父亲的这种父系纽带。如果说再把它翻得通俗一点，就是一种传承。还有什么呢 ？Influence of fathers in society， 是对这个社会是有影响的。这就是父亲节的意义。那么。父亲节有这么重大的意义，我们今天的现状又是怎样呢？就是叫父亲角色的缺失，在许多家庭，父亲角色缺失。什么是父亲角色缺失呢？有这样三种情况：一种啊，就是家中的父亲呢去世的早。或者离婚的家庭，那家里没有父亲，所以呢是没有父亲的家庭呢，父亲角色缺失。再有一种情况，有父亲，但是这个父亲对家里边漠不关心啊，漠不关心啊，所以呢，这也是父亲角色根本连发挥都没有发挥出来，漠不关心。还有呢。第三种就是这个父亲在家里面
是个坏榜样，这也是叫做父亲角色缺失。学者研究表明啊，三到十三岁的孩子智力呢，他处于在自我构建的这样的时期。这个时期，他们对这些发生的事情，他们没有自己的看法，往往是模仿父母的行为。来构建自我啊！我应该怎样应对这个世界啊？所以父母言行对孩子成长至关重要，父亲的作用不可缺失。那么，如果父亲的角色、父亲这个角色缺失，会产生什么呢？对于孩子来说，就会性别角色，他的性别角色混乱，或者说我们常常啊看到啊。许多叫男生女相，啊，男孩子表现的像女孩子一样，男生女相。另外呢，家中的孩子缺乏安全感，这个缺乏安全感会带到他的一生，啊，变得呢性格懦弱。另外，他社交能力低下，啊，因为家家中缺少一个重要角色，所以他社交能力降低。对比母亲给孩子的这种情感呵护，父亲给孩子更多可以说如何看待事情，如何处理问题，如何思考，如何实践这样的方式。如果孩子成长过程当中没有父亲参与，孩子的社会性发展就是融入社会啊，他很难融进去，会滞后，看问题、处理事情的能力减弱啊。那么。父亲不好的榜样会给家庭带来怎样负面的影响呢？就是说，这个父亲他就是常常回到家里，就是因为在单位啊或者在这个外面就是受了气了，回家就爆发，就是把这个坏情绪动不动就撒在这个孩子的身上，孩子就会将来常常处于一种情绪不稳定的状态。他无法 handle 自己的情绪，啊，那么影响到他做事情，肯定会影响到做事情啊。另外呢，看到孩子犯错，不是打就是骂，这叫什么呢？这叫简单粗暴处理方式。将来孩子在成长的过程当中，应对事情也是简单粗暴啊。我们看到这种路怒症哈、啊。就是说，人家车稍微晃了他一下，他就要撞上去，然后就要就是下车来要打人，这就是处理问题简单粗粗暴，也不能 handle 自己的情绪，处理不能知道怎样来处理。如果父亲只顾自己啊，只顾自己，我想干嘛就干嘛，他的坏习惯不改，坏习惯不不愿意改，比如说抽烟呐、啊、酗酒啊，这个孩子在他的这个性格上。他就会有缺陷，常常会感到自卑，啊，这个就是说，我们看到父亲他是有影响力的啊，如果不是好的影响力，就是坏的影响力，不仅在家庭当中，在社会当中也是一样。如果是一个好的父亲，可以带领整个家庭。进到社会当中，影响到其他的家庭，那么怎样才能做一个好父亲呢
作为基督徒，我们有神的话语。圣经当中有许多神的话语，告诉我们怎样做一个好父亲。今天我们是从马太福音今天第五章所读的二十一到四十八节，我们来看，一同来学习。那么马太福音啊，大家就是一起回顾一下。马太福音呢，主要是这样的一个大的结构框架。首先是耶稣。君王的出生和预备啊，和准备是在一开始一直到四章十一节，然后从四章十二节一直到二十五章结尾是什么呢？是耶稣君王的信息和他的工作啊，在里面有啊五到七章，我们大家都熟悉的是耶稣的登山宝训，讲有关天国生活的指导，其中呢就是。啊，这个第五章是天国子民的生命特质。我们等一下，就是我们今天的经文就出自在在这个第五章。然后第六章呢，就是天国子民与神相交，讲到呢是祷告，讲到进食，讲到信心生活。啊，这是第六章与神相交。然后第七章呢是天国子民与人的相交。讲到不可论断别人，要向神呢寻求分辨之道，做智慧的审断啊。讲到两种果啊，果树两等根基等等，这些是啊天国子民啊与人的相交。另外呢，在结尾有一句话啊，不是在这个就是这个大的框架里面，二十六章到二十八章呢是耶稣君王的受死和复活。这个是马太福音大的框架，我们记着这个大的框架，有利于我们去读圣经的时候，我们更好的去理解啊。然后呢，我们今天第五章啊，第五章的主要的内容是天国子民的生命特质。耶稣是对着他的门徒所讲的，所以这些人是信靠耶稣基督的人，也就是。他们属于天国的子民啊，天国的子民。那么啊，大的框架是一到二十节是天国子民生命应当是怎样的一种表现，其中就是讲到有八福的生命。另外呢，基督徒誓言是光啊，在这世界上誓言是光啊，你们就是言就是光，耶稣说的啊。然后呢，我们可以活出神的。这个心意活出诫命，啊，那么二十一到四十七节，今天我们读的这个主要的经文是天国子民，天国子民就是我们基督徒生命超越，生命超越。最后的结论是，所以你们要完全像你们的天赋完全一样，啊，这就是第五章的大的框架。那么，什么是天国？刚才我们讲到。马太福音讲天国，什么是天国？天国就是接受或者相信神权柄的地方，就是天国，就是神的国啊，或者说基督的国度里面的人啊，是接受、相信、顺服神的权柄的。神的统治、管理、治理，没有任何一个时刻不在啊，在这个。天国啊，神的统治呢，也是让神的儿女顺服信靠他
，所以天国、神的国、基督的国，现在就有，就在我们中间啊。路加福音十七章二十到二十一节，那里有法利赛人问：“神的国几时来到？”耶稣就说：“回答说，神的国来到，不是眼所能见的。”人也不得说看那在这里，看那在那里，因为神的国就在你们心里。凡事每一个信靠主、顺服主、活出生命的人，在我们心里就是神的国，就是天国。我们在一起就是在神的国，天国。已经来到，就在我们中间。那么，啊，刚才说天国啊，基督徒神的啊子民的生命是超越的生命，能够活出超越的生命啊。二十一到啊这个二十六节说超越不可杀人，啊，超越不可杀人。然后超越不可奸淫，超越不可背誓，超越以眼还眼，超越仇恨敌人。什么是超越的生命？不可杀人是神的诫命。你要说，哎，我没有杀人啊，我已经这个就是从来不会杀人的啊。但是耶稣在这里说，凡向弟兄动怒的。凡骂弟兄是拉家啊，咒啊啊，凡骂弟兄是魔力的，难免地狱的祸。所以啊，在祭坛上献礼物的时候，又若想起弟兄向你还愿，把礼物留在坛前，先去同弟兄和好。这是什么？就是我们虽然我们没有做出去杀人的这样的行为，但是如果我们心里头咒骂弟兄。啊，心里头向弟兄动怒的，啊，就已经是像杀人一样的了。耶稣说，就是啊，我们要活出的生命，不仅我们面上啊，我们实际行为上不可杀人，我们更是心里头不可向弟兄动怒。所以，这个就是生命的这个超越，这个是。属于什么呢？属于和平的品质，和平的这个品格，啊，这个和平是属神的品格。我们的心里啊，不仅啊不去杀人，并且我们的心里边也不向弟兄动怒，也不骂弟兄，也不向弟兄还愿，不与人不和。这个和平是属神的品格。父差子是和平之君啊！我们知道啊，到圣诞节我们常常说啊，和平之君啊。那么在新天新地那里没有哭泣，没有悲伤。我们刚刚读过的以赛亚书十一章告诉我们，我们将来的新天新地，豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同居，少壮狮子与牛犊。并肥畜同群，小孩子要牵引他们，牛必与熊同食
，牛犊必与小熊同卧，狮子必吃草与牛一样。这让我们看见一片和平的景象。我们的神是和平的，神给我们带来和平。那么我们。作为神的儿女，我们是否给人带来和平呢？在这个世上，我们在家里，我们有有没有是给家人带来和平呢？还是说我们常常暴怒，常常发脾气呢？我们在单位是以我们气势压人一头呢，还是使人和睦？在教会，我们会常常发脾气吗？还是能够清醒认识到？向神来悔改，来带来和平呢？雅各书一章十九节说：“你们个人要快快的听，慢慢的说，慢慢的动怒。”哎，你说，哎，我们也是可以动怒啊，只要慢慢的动怒就可以了。这里快快的、慢慢的，不是指速度，而是指什么呢？指态度。指态度，快快的听，慢慢的说，就是我们时刻准备着来倾听别人，但是我们回答的时候，回应的时候一定要慎重，这就是态度。慢慢的，就是我们一种慎重的态度，不是指啊慢条斯理的说，也不是指慢慢的发火，而是指要审慎，要审慎，啊，要冷静下来，好好想想。不要冲动，不要急躁，这样的率性啊，来这个回应。然后下一节告诉我们非常非常重要的，也就是我们常常就是说没有去思考的这一句，在雅各书啊一章二十节。为什么要快快的听，慢慢的说，慢慢动怒呢？大家有圣经，马上就可以翻到。因为人的怒气，并不成就神的意。人的怒气并不成就神的意。雅各在这里并没说你们禁止动怒哈，保罗也说啊，哦，生气不可犯罪啊，而是说啊。不要去动怒，要审慎啊！因为人的愤怒、啊，哈，人的怒掺杂着不纯正的这样的动机啊！你说啊，我是易怒啊，但是你仔细思考，你在那一刻，你有没有掺杂别的这样的动机？人的怒和神的怒啊，一个。还有一个不同，就是说我们看事情，我们看不全面。我们不是神，我们看事情，我们看不全面，所以我们也不能完全了解对方的这个动机。所以呢，我们不应该去发火，啊，不应该发火，不应该发怒。啊，讲到这个不可动怒，是我们生命的超越。另外呢，啊，下面就是。啊、呃，不可奸淫啊！继续还是在这一章啊、呃、，slide 里边啊，我们就是不可奸淫。这里边呢，就是说是在啊、呃、这个旧约神的律法告诉我们不可奸淫
，耶稣告诉我们，我们的生命要超越，不可奸淫啊，不可动淫念，想都不要想，想都不要想啊，不可动淫念啊，这个是就是超越啊，不仅我没有行出来，而且呢，我连想都不会去想，这就是生命的这个超越，在这件事上，婚姻这件事上。强调这样是婚姻，是强调什么呢？强调这个婚姻的圣洁性啊！在希伯来书十三章四节告诉我们说，婚姻人人都当尊重，床也不可污秽，因为苟合行淫的人，神必要审判啊！所以这一段强调追求圣洁，我们要。啊，作为天国的子民，我们的生命超越的生命，生命我们是要追求圣洁，追求圣洁。啊，另外说啊，不可背誓啊，不可啊背誓，这是说啊，在九月当中的教导，不可背誓。耶稣告诉我们的生命啊，是要超越，怎样超越呢？我们连起誓都不要起，啊啊。那个就是说起了誓了，说不可背誓啊，这是好的。但是我们起誓都不要起，连发誓都不要发，这又是什么呢？啊，这又是什么呢？如果一个人说啊，咱们两个在一起，我跟你有交往，我发誓啊，我怎么怎么要做到啊，做到这一点，或者说再举具体的一个一个例子哈，就是大家可以便于我们思考，就是说的。我发誓啊，就是说这个，就是说我绝不啊，就是说，呃呃，怎么说呢？我呃，我绝不说你坏话，那怎么说吧？我发誓，我绝不说你坏话。但是背后就说了，那这个发誓有什么用？这叫背誓啊，这叫背誓。但是你说我不背誓，我发誓啊。如果一个人要靠发誓，才能够让别人相信你的话呢？可见平时你有多么让人不相信。我们信徒，我们平常做的一点一滴，每一件小事，说的每一句话，都要什么呢？都要信实，说到做到啊！经文告诉我们：是就说是，不是就说不是。啊，若再多说，就是出于那恶者。我们知道，就是说，啊，听说过这个词叫“越描越黑”啊。这个一个谎言要用十个谎言来遮盖，就是这个意思。如果我们不说谎，啊，我们跟人接触一句话都不说谎，并且我们小事情，啊，每一件小事情做的我们都是信实的，就不需要启示。耶稣告诉我们：我们的生命超越，我们作为天国的子民，我们就是要信实待人，做任何事情，每一件小事都是信实的、诚信、可靠的、reliable 的、靠得住的。我们就是这样的人。另外，啊，超越以眼还眼啊，旧约当中。生命记十九章二十到二十一节是这样说啊
，就是其余的人听见就会惧怕，再也不敢在你中间做这恶事了。你的眼目不可顾惜，要以命抵命，以眼还眼，以牙还牙，以手还手，以脚还脚。啊，那么也在出埃及记二十一章、利未记二十四章都有提到过啊，类似的啊这样的话，以眼还眼啊，以眼还眼，以牙还牙。那么这个是什么意思啊？这个是什么意思？这个是啊，当时的这个啊，神给子民的这个律法要求呢，是说啊，阻止人私下来报复啊，阻止人私下报报复，就是啊，形成了这个公益上的不对等，自己去啊去行使啊，就是啊啊，就是说你去等于是去私私刑，对人处以私刑这样的是不可以的啊，不可以的。那么，要做到的是，就是说啊，执法的啊，执法的，在这个旧约时代的执法的，做出来对等的这样的就是啊，这个执法啊，这个是啊，这个意思。那么啊，如果啊，作为天国的子民，耶稣告诉我们的说，有人想要告你们，要拿你的礼衣啊，要拿你的礼衣啊。就是说的礼衣是比较好一点的嘛，外衣就破一点，连外衣都给他啊，我都给你啊。有人强逼你走一里路，当时罗马帝国就是要求这个这些百姓啊，你给我就是说的这个担担子啊，我身上背的这些枪啊，或者说这些辎重啊很沉，你帮我背一里路啊，法律规定背一里路可以，但是你给你同他走二里。耶稣说，你同他多走一里路。耶稣告诉我们的。不是报仇，即便受到欺负，也当就是说要要用自己这样的爱心来推展什么神的国度啊，让人来认识神啊。我们的神就是这样来带我们的，神就是这样的恩慈。这个是什么呢？这个是恩慈。不仅我不以眼还眼，不与你不与人作对。我还要多付出给别人，这是恩慈。我们的神就是这样以恩慈待我们，他没有按我们的罪过待我们啊。诗篇一百零三篇十到十二节，也没有照我们的罪孽报应我们。下面大家都很熟悉的，天离地何等的高，他的慈爱像敬畏他的人也是何等的大，东离西有多远。他叫我们的过犯离我们也有多远？所以，因着神，因着神，我们因着我们得到的从神而来的这样的恩慈恩典，我们可以行出来，多走一里路。我们在家里面，有的时候啊，就是说。做父亲的啊，啊，就是很理性的啊，就是说，这个我们在这个跟这个就是，啊，这个就是配偶啊、太太辩论的时候啊，这个我们的理性啊，往往让我们很有理，啊，很有理啊。那么有理又能怎样？如果我们因着有理，我们发脾气，造成。对方的这样的负面的情绪，我们就要为给对方带来这样的负面的情绪，向我们的配偶
道歉，这叫多走一里路。我们是对的，但是我们说话声音大啊，我们这个就是说啊，让我们的配偶觉得就是伤心难过了。为此，尽管我们啊有理，但是我们要向配偶来道这个歉，这叫多走一里路。神的话告诉我们：我们愿意多走一里路吗？另外，最后一点，超越仇恨敌人。爱邻舍，恨仇敌啊！恨仇敌没有这个圣经的这个依据哈、啊。爱邻舍啊，那么啊是是这个就是圣经里面的教导。那说恨仇敌，说我们啊，因为我们的神啊是忌邪的神。所以呢，我们就推出来啊，这些人啊，他这个抵挡神，所以呢，啊，他是神的仇敌啊，神是忌邪的啊，他们是邪恶的，这些人是邪恶的，所以呢，我们跟他们啊，就是说啊，就是啊，就是啊，斗争到底啊，啊，这个就是说我们人得出来的这个结论，但是耶稣告诉我们，我们的生命。如何超越呢？耶稣说：“我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那些迫害你们的人祷告。神恨恶邪恶，恨恶罪。但是，我们如果回想一下，我们谁又不是？”被罪捆绑着的，曾经被罪捆绑着的，我们也是曾经那样抵挡神呐、啊。我在我在我在中国的时候，我跟大家说是是抵挡神的啊。我看我跟很多人做过这个见证，小时候看过一个鱼盆的故事啊。这个外国的这个这是。穿着这个这个袍，拿着十字架，到中国是要来偷中国的这个珍宝的鱼盆的故事啊！所以我是坚决在国内坚决不会信的。但是到了澳洲，啊，真的是感恩啊！就是在这里信了主，成为神的仆人。那么，耶稣要我们爱仇敌，就是我们生命的超越。如果仇敌我们都可以爱，我们有什么不能爱？就是我们家里的配偶，虽然意见不一样，我们怎么能不爱我们的孩子？虽然他常常不听话，我们怎能不爱我们的孩子？所以，耶稣基督的门徒在世人当中没有仇敌，在世人当中没有仇敌，所有门徒我们都是一家人，并且我们彼此之间有特殊的爱，就是神的爱，我们也要把这个爱延伸出去，让所有神所创造的人都能够得到神的爱。要做到这一些啊！今天的这个内容，我就说真的是非常丰富
啊，我只是提纲挈领的把它抓出来的。要做到这些，靠什么？这里核心的一句话就是说，所以你们要完全像你们的天赋一样。这一节是未来时态啊，是起始语气。所以是带有命令性啊，带有命令性的，并且不是说你们现在就要完全，你们现在就能完全没有啊？我们都是在成圣的过程当中啊。如果现在你就要完全是现在时了，这句话是未来时，也就是你们要完全，要达到像天赋那样的完全，要以神的啊。就是这个话语做我们行动的这个指南啊，这样子，你们要完全向你们天赋完全。为什么这样说呢？首先，我们为什么称天赋？创世纪一章二十七节，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。我们人是照着神的形象所造的，神是灵。我们不是说我们这个样子就是神的这个样子，不是，而是说人的理智啊、自我判断能力啊，像这个就是说我们里边能够有的这个和平，刚才讲的圣洁、信实、恩慈。仁爱等等这些方面呢，反映出神的特性，这就是传承 （paternal bonds）， 从父而来的传承。认识到呢，我们照照神的形象创造。啊，我们有神的这样的这个就是特性在我们里面啊，就是我们认识到我们的价值。常常有的时候我们会自我啊自我攻击啊自己攻击自己，我怎么做的这么差？哎呀，又要被人笑话了啊！哎呀，别人就是看我会怎么看我呀？我们有没有想到，我们里面有神的属性？我们是父的儿儿女，我们的价值是神来定的，不是别人的话语来定我们的价值的。我们每一个人在主里面都是极其宝贵的。然而。我们看到《创世纪》三章就告诉我们，人却因着罪堕落，离弃了神，离弃了神，就只有死亡，因为罪的公价就是死。罗马书六章二十三节，人堕落，因着罪离弃了神，唯有死亡，唯有死亡。但是，以弗所书一章四节告诉我们说，神因着他的爱
，在创世以先，在基督里为我们预备了救恩。在基督里，我跟大家解释过，就是我们信靠耶稣基督，就是在基督里为我们预备了救恩。耶稣告诉我们说：“若不是借着他，没有人可以到父那里去。”没有人可以回到父那里去，所以我们唯有信靠耶稣基督，唯有他是唯一的道路、真理和生命。若不是借着他，没有人可以到父那里去。所以我们被称为神的儿女。约翰一书三章一节，加拉太书四章六节，我们可以呼叫神为阿爸父。我们是神的儿女，我们可以呼叫神为阿巴父。而我们一生不断成圣的过程，刚才我跟大家也讲过了，就是我们要像天父完全一样，就是今天的经文最后一节。人怎么可能像天父一样啊？神是灵啊，没有人见过神呐、啊。但是约翰福音一章十八节，耶稣告诉我们说，从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将他表明出来，将他表明出来。耶稣道成肉身，在世上啊三十三年，他没有犯罪。他胜过罪的引诱，胜过魔鬼撒旦的引诱。他活出这种超越的生命，他是体现神啊，将神表现出来。所以我们可以效法耶稣基督啊，成为越来越成圣，越来越成圣。那么这个。啊，刚才我们讲到这个天国啊，天国就是神在人心中的这个治理。凡信靠神的，就已经在天国。我们现在信靠神的人，过的是在地如天的生活啊，在地如天的生活。那么我们怎样活出属神的这样生命特质呢？怎样具体到做一个好父亲呢？做父亲，一定是要做儿女榜样的啊！不管你是有意无意的，你就是一个 role model 在孩子的心目当中啊！如果这个父亲没有做一个好儿子，他没有做一个好儿子，他怎么可能教导自己的孩子成为好儿女呢？基督徒的父亲。基督徒的父亲，首先就是一个孝敬父母的好儿子，啊，在世人面前荣耀神，这是一个重要的见证。刚才我们讲了，孝敬就是 honor，honoring one's father， 啊，父亲的第二个就是说，一个好父亲一定是一个好丈夫。为什么这么说？一个好父亲一定是一个好丈夫，一个好父亲可以非常非常爱他的孩子。
但是他却不是一个好父亲。为什么？如果如果他对配偶不忠贞，对配偶冷漠粗暴，都会使孩子产生扭曲的爱情观，甚至孩子将来长大了，他不愿意结婚啊，因为他害怕婚姻。我们刚才讲到，婚姻就是圣洁的，啊，我们好父亲持守婚姻的圣洁，爱妻子，爱这个家，他才是一个好父亲。先做好丈夫。第三个，好父亲是好工人，或者说好员工。好员工，如果一个父亲。他在工作上，他勤恳啊，不偷懒，不贪心，那么他就是一个信实的人。他有信实的这样的表现，给孩子就有好的啊这样的这个榜样，所以他就是好的父亲。如果他工作上偷懒啊，然后呢又是贪心，因着贪心做各样不好的事情，照样会影响到孩子啊，这。好父亲一定是一个好员工。另外，好父亲是好童工。好童工什么意思？就是好父亲一定是在教会当中积极参与服饰的。如果我们啊，连自己教会的服饰不能够去参加，我们怎么样要求孩子来信靠主？我们怎样叫孩子来信靠主？啊，所以啊。啊，这个好父亲在教会当中啊，如果遇到一些啊挫折，遇到一些与同工之间的这个，就是有一些就是摩擦，也不会到家中啊来说啊，会带着这样的就是好的这样的这个意愿，从神而来的意愿，在家中说可以，但是你回到家说，哎呀，某某人怎么怎么这么不好，怎么怎么怎么样，在家中发发这个牢骚，照样。就是啊，没有能够给孩子好的榜样，会对他的信仰产生很大的这个负面的影响。另外，好父亲是好领袖，好父亲是好领袖。说我们呃，不见得每个人都是领袖啊，但是神告诉我们啊，我们做父亲的，我们在家中要带领全家的啊，全家的人。我们在家中就是我们一个啊实践的场所，怎样带领我们这一家？因为做父亲的是家里面的头，是家里面的头。我们做父亲的怎样带领这个家？就是我们学习怎样做好领袖。啊，最后一点，好父亲是好父亲。说了这些品格，我们作为一个好父亲，要能够。懂得怎样和子女沟通啊？怎样能够说啊？在圣经里面有很多这样的教导，怎样与子女沟通，不惹儿女的气啊，等等这些的，都是神的话语告诉我们的。所以，一个好父亲就是一个在家里面的好的带领子女的父亲啊。那么有人说了，说我很忙很忙的，很忙很忙的，就是说。白天我一早上六点钟就要就要去到这个单位
，我晚上就是说，就是十点钟了，我才到家呀，啊，根本就没有这个时间呐，根本就没有时间呐，就是到家了，我也很累很累的。我也听到有弟兄姐妹是这样说的，我根本，哎呀，不要说读经了，我根本连就是说这个到家我已经累得不行了，就想睡睡，啊，睡一觉了。我想啊，这个也是会有的啊，我们在这儿。啊，就是工作上也会有这样的这个啊时候，我们应该怎样做呢？有人说哈、啊，我看过一本书的名字起的起的很抓住人哈、啊，很抓住人，就是说的叫什么名字呢？这本书叫《只有偏执狂才能成功》，只有偏执狂啊，你对这个事情特别偏执，达到一个疯狂的地步了，呃、啊，你一定能成功。只有偏执狂才能成功。我们仔细想想，他这本书是为了博你眼球，为了抓住你啊，让你去就是说的去买下这本书来。怎么可能偏执狂能成功？偏执狂已经是一个病人了呀，他是一个病态的这个人格，他连跟人交往、社交都会成问题啊。婚姻里面他搞不定夫妻关系，他搞不定子女关系。事业上他也搞不定和人的合作关系，谈何成功啊？偏执狂只会专注与人斤斤计较，与人争执啊，计较没有实际意义的小事，让人消耗精力，怎么可能成功？啊，其实啊，可能真正想要说的，就是说，我们如果说看准了一件事情，我们持之以恒。我们就能获得成功，啊！但是这里头有两点啊，我们不是说偏执狂了啊，就是回过头来说，你说啊，你看准了，坚持到底就能成功。这如果你当书名，谁会买你这本书？<笑>啊，那么看准了是一点，持之以恒是另一点。怎么才能看准？你说凭我们自己啊，有限的。知识有限的看问题的这个角度，我们能看准吗？啊，呃，就是有写书的啊，外面有人啊写书，我去学习人家经验，仍然是人写的。我们要看准，要听神的话，要听神的话，唯有神的指导是最准的，神的指导最准，帮助我们。准确的行走，然后我们只要坚持，持之以恒，就是我们生命的超越。我们怎样持之以恒？我们只有靠主才能持之以恒，才能超越，才能突破自己。我自己啊，就是说我回来啊，就是说啊，四年多了啊，四年多了。我觉得我遇到很多困难，遇到很多困难，但是，但是靠着主，我破碎自己，啊，如果不破碎自己，人真的无法突破。我很感谢神啊！我跟有弟兄姐妹分享过，刚刚回来的时候，我写讲章，我真的是不好写，我要写到凌晨的。五点多钟我才睡觉，七点钟起来准备一下就来教会来讲。神帮助我
特别的感感恩。如果一直这样就不行了哈，感谢神，靠着主破碎自己，得到神的啊恩典，带领我活出能够活出超越的生命。每一个人都可以的，每一个人。只要信靠神，只要信靠神，我们今天有的家庭没有父亲，刚才我说过啊，原因有父亲去世了，有的或者是离婚的，但是天父是我们最好的父亲，我们每一个人。都可以因着信靠神，啊，成为神的儿女。我们的孩子如果没有父亲在身边，我们就是把他交托给神。神是他最好的父亲。我们做父亲的，如果不能够有时间来关心，或者说曾经是孩子的坏榜样的。我们信靠耶稣基督，马上悔改，效法耶稣基督，不断成圣，要像天父完全一样。只有这样，我们才能成为一个家庭当中的好父亲。圣经告诉我们：当信主耶稣，你和你一家就必得救。带领我们家里边每一位成员来信靠主，并且我们还能够走向社会当中 ，influence to the society， 影响这个社会，让这个社会得着神的福音，得着神的救恩。我们一同来祷告，天父，谢谢你，我们知道我们人何等的啊。曾经是在那样的罪当中，但是你拯救我们，啊，让我们能够回到主的家中啊，称啊天上的阿爸父为我们的父亲。真的求你，真的是帮助我们在我们的生命当中能够啊效法耶稣基督，效法啊真的是主的遵行主的话语，让我们像天父完全一样，不断的成圣啊，不断的成长，让我们的生命啊是一个。超越的生命，献上我们的感恩，求你帮助我们。这样祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。